0: Jornal Tarobá FM. Nós voltamos com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Hoje o nosso convidado é o Nelson Fernando Padovani, conhecido como Nelsinho Padovani. 42 anos, um jovem apenas. Falando em juventude, ele foi eleito vereador em Cascavel com 1.993 votos, com apenas 25 anos de idade. Depois não quis saber mais da política. E é uma primeira pergunta que eu vou fazer para o Nelsinho, te desejando um bom dia, te agradecendo pela presença. Ah, Relacionada com isso Se, No passado você não quis buscar a reeleição como vereador E agora você resolve voltar como pré-candidato a prefeito de Cascavel Por que, Nelsinho? Bom dia Bom
1: dia, Ivan Bom dia a toda a grande Cascavel Bom dia à nossa comunidade A você que está levantando nesse dia frio Nesse dia de geada Para trabalhar, para fazer a economia girar Para sustentar toda a nossa região Ivan, fui vereador é, em 2008 a 2012 e naquele momento com 1.993 votos, me, meu pai era deputado federal e nós, nós entendemos que seria mais importante nós ficarmos ajudando a comunidade, ajudando a, as empresas do grupo, não sendo candidato. Porque o homem público, ele não precisa ter um cargo público para fazer o bem. Você pode ser um homem público ajudando a sua igreja, o seu bairro, a sua família, sendo um bom funcionário, sendo um bom gestor. Você pode ser um homem público de várias maneiras. Você não precisa ter salário público para ser um homem público. Nós temos aí hoje as pessoas fazendo trabalhos sociais em entidades, nos hospitais, entidades filantrópicas. Então essa foi a nossa posição naquele momento. Acho que nós poderíamos ter uma eleição... É, garantida na reeleição para vereador, mas meu pai se elegeu deputado federal uhum. em 2010 e nós achamos por bem, nós que não fazemos da política um emprego, nós que fazemos a política uma transformação para o bem da sociedade, sair da vereança e deixar meu pai no mandato dele de, de que fez dois mandatos de deputado federal foi até eleito pela revista Veja o 15º melhor, mais bem avaliado deputado federal do Brasil no ano de 2012, isso nos deixa muito feliz e ter deixado esse legado, esse legado de porta aberta, hoje para disputar essa, esse pleito, esse sonho da prefeitura de Cascavel chegar ao terceiro piso dessa cidade que é a quinta cidade, indo para a quarta cidade do Paraná a 23 terceira cidade do sul do Brasil e a 123 cidade é uma das 123 maiores cidades do Brasil. O Nelson, a gente
0: sabe que o que mexeu muito essa pandemia do COVID-19 no Brasil foi com o comércio, né? Mas também foi afetado esse setor da indústria. Você que tem uma ligação bem próxima com a indústria, porque vocês vendem maquinário pesado, maquinário agrícola, tal, dá para fazer uma leitura do comportamento hoje da indústria nesse segmento, é, nesse enfrentamento do novo coronavírus?
1: Sim, toda a cadeia produtiva. Do, de Cascavel, do Paraná e do mundo, ela estagnou. Só que a, a, a saída, é, Ivan, vai ser é, assim. Se nós vermos Cascavel. Cascavel hoje gera 12 mil empregos na indústria, 25 mil empregos no comércio e 35 mil empregos na prestação de serviço. O comércio vai ser o mais afetado. Porque se você tem três funcionários e... e e o comércio, na primeira queda que ele dá, você demite um, demite dois, vai o proprietário da empresa, da pequena empresa, para frente do balcão e toca o seu comércio. Então, a, a, o comércio é o primeiro que demite. Depois vem a prestação de serviço e depois a indústria. O que, que nós temos que pensar para Cascavel? Mudar o perfil econômico da nossa cidade. Transformar nossa cidade em uma cidade metal, mecânica e agroindustrial. Pensando nisso, nós vemos que a retomada da economia, ela se dará de três formas. Ou os Estados Unidos, quando começou o coronavírus, estava com 3% de desemprego. Foi a 20%, mas hoje já está caindo, já está com 14%. Eles tiveram uma retomada no crescimento que nós chamamos da economia em V. Então a economia caiu, foi uma depressão que não foi culpa de ninguém, não foi culpa do Trump, não foi culpa do Bolsonaro, não foi culpa do Ratinho Júnior, não foi culpa do Paranhas, houve uma doença mundial. A economia caiu e a economia subiu rapidamente. Outra forma de, de fazer a economia subir é quando você percebe que ela vem em U. Ela tem uma retomada de economia mais demorada. E a outra é em L, que a economia desce e estagniza. É isso que nós temos que pensar para o Brasil. Nós temos que voltar rapidamente. Ela caiu sem culpa de ninguém. Mas agora a retomada vai depender das atitudes dos homens públicos. Em máquina agrícola, no setor hoteleiro, no setor comercial, foi uma tragédia. Veja que quando nós estávamos hoje aí com 10 mortes, nós já temos mais de 4 mil desempregados. E o, desemprego não vem por de... e o emprego não vem por decreto. O emprego vem por ações, planejamento, treinamento, qualificação, oportunidades. Nós estamos com os hotéis, até hoje, hotéis em Cascavel fechados. Temos a Rede Ibs, o Bourbon, o Hotel De Ville, fechados em Cascavel. Toda a nossa gama hoteleira de Cascavel, estamos aí trabalhando com 15% da sua é, Mas isso estadia. não é reflexo da campanha Fica em Casa? Fica em Casa?
0: Fica em Casa,
1: não é assim? É, o, o reflexo da campanha Fica em Casa, eu não culpo nenhum governo, porque não existia uma cartilha naquele momento, naquela quinta-feira, quando falou a Itália morrendo todo mundo tal, o que, que vamos fazer? É... Hoje nós temos que sair de casa. Eu acho que o grande problema, naquele problema, não vamos, não vamos ser é, engenheiros de obra, pronta, de obra pronta. Naquele momento, se parou, o comércio parou. Se foi acertado, errado, o tempo vai dizer. Agora, hoje nós estamos no pico do desemprego. Esse é o grande problema da nossa sociedade. Não é o pico do coronavírus o problema. Hoje nós já sabemos que temos que ter o distanciamento social, temos que ter máscara, temos que ter luvas, temos que ter... É, os remédios que vamos tocar. Pronto, nós já sabemos. Agora, ficar um lockdown a longo tempo... O lockdown, ou fica em casa, não vai matar o vírus. 66% das pessoas que pegaram na Califórnia o vírus do coronavírus estavam em casa, estavam no lockdown. Então, ficar em casa não vai resolver o nosso problema. Nós temos também, alinhado a isso, um problema de saúde pública, que é a falta de leitos. E Cascavel sofre muito com isso. Por quê? Porque se você tem hoje uma pessoa contaminada que precisa de uma UTI em Ibema, ela vem para Cascavel. Se você tem uma pessoa que precisa de UTI em São Pedro do Iguaçu ou... Ou em, ou em Lindo Oeste, ou em Capitão, ou em Boa Vista da Aparecida, Anaígua, tu essa pessoa vem para Cascavel. Então, sobrelota a nossa capacidade de, de UTIs. Então, Cascavel é uma locomotiva da região. Cascavel representa 60... 60% do PIB da região. O PIB da região é de anualmente de 18 bilhões de reais. Cascavel tem 10 bilhões de reais. Então o PIB daqui, Cascavel, como uma locomotiva. A hora que ela para, para tudo. E ela também traz os estudantes, as pessoas que vêm trabalhar, as pessoas que vêm atrás de saúde. E isso que é a preocupação do município hoje é... Quando a região estiver doente ou precisar, eles vão para onde? Vão vir para Cascavel. E aí se confunde muito o que é problema do cascavelense e o que é o problema da região do extremo oeste. É, essa, é, é isso que eu conversava até ontem à noite com o doutor Miroslau muito, sobre as vagas que nós temos de UTI. Tem apenas 10 vagas para o coronavírus, mas pode ser constituído rapidamente mais 20. Só que não tem como o município e o estado ficar bancando médicos, enfermeiros... De prontidão... Que para que deram uma esses... melhorada
0: na capacidade lá na ala Covid-19. Né? Na
1: ala Covid-19 e na ala de queimados. Que... E olha e essa transformação foi tão importante que daqui a pouco a ala de queimados, que nem foi ainda inaugurada, pode se transformar numa ala de UTI permanente. Porque nós já tínhamos problema na saúde pública de Cascavel, do Estado e do Brasil. Isso é claro, nós já, tínhamos, nós já temos... É, saúde pública para o gestor é enxugar gelo. Você sempre tem problema. E será mais ainda o desafio, Ivan Luiz, para a próxima gestão. Porque dezenas e centenas de cirurgias cardíacas, de problemas ortopédicos, até tratamento de câncer, cirurgias de câncer, deixaram de ser feitos nesses seis meses e vão ter que ser feitos quando passar esse coronavírus. E já estava uma fila gigante para as cirurgias. Imagine agora, quando voltar... As coisas da normalidade, essas cirurgias não foram feitas. O desafio que vai ser feito para os homens públicos. Nelson, nós tivemos um acréscimo considerável
0: de casos do novo coronavírus nos últimos dias, na semana passada também. E aí, esse clima também contribui bastante, né? Doenças respiratórias, enfim, aquela coisa toda. E os novos suspeitos também que se apresentam aí nos hospitais para tratamento. Ah, final de semana, houve uma reunião, inclusive nós recebemos um áudio do presidente da SIC, o Michel dizendo que o governo de Cascavel se prepara para, a partir do momento que nós tivermos uma lotação maior... É, tanto é, na iniciativa privada quanto na iniciativa pública e principalmente na macro região, né, onde nós atendemos muita gente, nós podemos, com o passar dos dias, promover um isolamento maior em relação aos serviços que são prestados em nossa cidade. Ou seja, a grosso modo vão se mantendo só abertos os serviços essenciais. Você pensa dessa mesma maneira? Dá para... Você só se trabalha com é, suposições, né? Hum. Dá para pensar desse jeito e anunciar uma situação dessa que acaba prejudicando ou preocupando muita gente, melhor dizendo?
1: Não, eu fui um lutador para a reabertura do restaurante popular. Quando fui vereador, eu lutei para a instalação do restaurante popular de Cascavel. É o ex-secretário Rosaldo Chimin, é secretário de, de Secretaria de Ação Social, junto com o meu gabinete. Eu tinha a dona Regina Barreiros, cara, minha chefe de gabinete. Nós trabalhamos muito para trazer o restaurante popular. E naquele momento, o restaurante popular foi fechado. Imagine quantas pessoas... É que trabalham no comércio, trabalham em farmácias, em hospitais, pintores, catadores arriscados, que estavam no centro da cidade e ficaram sem alimentação. Então, o lockdown, eu acho ele a última e a última coisa que nós temos que fazer. Eu acho que nós estamos no pico do desemprego. Eu acho que hoje nós temos que ver que nós não podemos parar o comércio, parar a indústria, porque a empresa, a pequena empresa, o pequeno empresário, a hora que ele para, que ele não tem capacidade de pagar o seu aluguel, pagar o seu imposto, pagar a rescisão do seu funcionário, se ele o fez, ele não vai contratar novamente. Também acho que não é culpa do gestor municipal, estadual, porque ele está numa situação que se ele abre e morre muita gente, ele vai ser culpado. Se ele fecha e desemprega muita gente, ele também vai ser culpado. Ele sempre, as mazelas, sempre vão cair no colo do poder público. Mas eu acho que as pessoas com idade têm que ficar isoladas, elas estão muito preocupadas. Eu, meus pais, meus tios, meus clientes de máquina agrícola, tem um clientes que não deixam o vendedor entrar na, 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 na propriedade dele. Ele fala, deixa, não entra aqui que nós não queremos comprar uhum. nada. Estão muito preocupados. E qual é a resposta que o poder Esses público que é tem Grosso que dar? Modo estão bem isolados, né? É. Agora, qual que é a resposta do poder público para essas situações? É atender e chamar a atenção. O que nós estamos vendo em Cascavel, no Paraná e no Brasil, é muitas festas, muita aglomeração. E não está, parece que é havendo, é, para nós jovens, nós estamos na estatística que 80% das pessoas jovens, se forem contaminadas, não vão ter um problema pulmonar grave. Só que nós podemos transmitir o Sim. vírus. Então, o lockdown ele quer dizer o seguinte, gente, não passe para as pessoas que estão com problema. E as pessoas não estão percebendo isso. Nós tínhamos que nós, se nós tivéssemos mais educação e vergonha na cara, nós estávamos fazendo distanciamento social. Nós estávamos promovendo a, que as pessoas que podem ser contaminadas e perder a vida nossas pessoas amadas, estivessem sendo mais é, cuidadas. Eu vi no Dia das Mães, eu até... É, compartilhei, que postei, que dizia quem ama não abraça. E eu acho que é isso. E agora no Dia dos Namorados também, quem ama não abraça. É um momento difícil da nossa sociedade. E os e casos aumentaram
0: consideravelmente, não só aqui em Cascavel, mas destacando a nossa cidade, depois da realização de eventos familiares Dia das Mães, né?
1: Veja só que interessante. É uma coisa que eu estou dizendo. E nós estamos é, lotando nossos hospitais, lotando as nossas UTIs e contaminando pessoas que nós amamos. Mas isso tudo vai passar. Eu tenho certeza... Ivan, que se nós chegarmos a zero, se essa pandemia quebrar, porque o, por trás disso tudo pode haver é, uma visão global, de uma nova ordem mundial, por trás da China, e tudo há um interesse comercial, da China, dos Estados Unidos, de quebrar as, a, a, o comércio dos países emergentes. O Brasil é a quinta economia do mundo. Não acho que por trás disso, acho que por trás disso deve ter alguma coisa comercial. Mas se nós chegarmos a zero. Se a nossa economia quebrar, eu tenho certeza que quem vai levantar o Brasil vai ser a agricultura. Eu tenho certeza que é o homem do campo que nós temos que olhar. Eu tenho certeza que é o homem do campo que hoje acordou nessa geada, nesse frio, nessa madrugada, às 5 da manhã para tirar o leite. E se nós tomamos um café hoje, foi a, a, graças ao homem do campo. Tenho certeza que o homem do campo hoje, mesmo com essa estiagem, vai fazer uma safra de milho, vai transformar em ração. O homem do campo alimentou o frango, vai colocar o frango na indústria, a indústria, nos frigoríficos, vão girar. Então nós temos que ver o quê? Preparar a saída da crise. Se nós esse problema de lockdown ou não, se o prefeito fechar a cidade ou não, vai fechar por 5, 10 dias, mas nós vamos voltar, e nós vamos voltar como? Através da agricultura. O PIB do Brasil, 50% é minério, só que o PIB do Brasil está na mão de 4 ou 5 empresas, Vale do Rio Doce e aí por diante. Agora, a agricultura que faz 41% do PIB está na mão de milhares de trabalhadores brasileiros. Hoje, um caminhão de soja, quando sai de uma propriedade, ela gera 40 empregos. Ela gera para o borracheiro, para a pessoa do posto, para o mecânico, para o motorista, para o ceifeiro, para a pessoa que trabalhou na indústria de máquina agrícola, para quem produziu a semente, para quem levou o adubo, o calcário, para quem trabalha na indústria do frango, para quem vende... É, o frigorífico então é a agricultura que vai transformar a nossa região e o nosso Brasil é essa a minha visão de que transformar Cascavel num polo metal mecânico e agroindustrial eu vejo Toledo hoje já está num outro patamar da biotecnologia e Cascavel ainda está no polo da prestação de serviços e da agroindústria vou te dar um exemplo Ivan nós temos aqui uma fábrica de carrocerias da Mascarello e qual cidade não queria ter uma fábrica de carrocerias? Mas o elo produtivo da indústria da Mascarello, isso eu dou como exemplo, nós não aproveitamos. Nós não fazemos o para-choque, nós não fazemos é, o painel, nós não fazemos o volante, nós não costuramos os bancos, nós não injetamos as espumas, nós não fazemos as rodas. Nós temos duas indústrias de silo, nós temos a Consilos e a Comil. Nós não temos em Cascavel uma indústria de parafuso. Um silo, você precisa de 2 milhões de parafusos. É importado de Campinas, de Caxias do Sul ou da China. Você sabe o que é fazer um parafuso? Você pega o metal, que vem num rolo, você estica, você torneia, você corta o quadradinho, você. Um quadrado na ponta, você solda, coloca num pacotinho e vende. Tudo é importado. Então a cadeia produtiva que nós já temos instalada em Cascavel da metal mecânica, nós não estamos aproveitando. E se nós ficarmos apenas na agroindústria, e a qual eu defendo, sou defensor, sou filho e neto de agricultor nós estamos competindo com Palotina, que é uma bacia de frango, com Marechal Cândido Rondon, que é a maior bacia leiteira do Paraná, com Cafelândia, que é um grande polo de frango, como é também é, Matelândia, só que nós, com Toledo, que nós temos a sadia, então nós temos que dar um passo a mais, Cascavel tem que ser, como referência, como essa locomotiva, atender essas, micro, essas indústrias com pequenas microempresas, usando daqui a mão de obra da nossa gente dos empresários locais, que para que possam fomentar essas indústrias. E
0: você gostaria de montar um distrito industrial na região norte? Você tem dito isso, né? E por que na região norte, Nelsinho?
1: Por que a região norte? Primeiro que eu tenho a maior consideração é, por essa região mais populosa de Cascavel que sempre foi utilizada apenas para ser uma área de desfavelamento. A região norte só teve um grande investimento público quando meu pai e, na época, o prefeito Edgar Bueno levaram para a região norte o Instituto Tecnológico Federal. Também existe uma questão Geográfica. Se você construir na região sul de Cascavel, você tem aqui o problema do Rio Cascavel. Então ali você não consegue fazer indústrias. Por exemplo, a indústria de tinta você não consegue fazer porque ela é poluente. Se nós formos para a região oeste de Cascavel, aonde nós temos ali atrás da Fag, logo depois do, do da, da perimetral da é, do contorno oeste, já é Santa Teresa, Aonde que nós podemos crescer? Na região norte de Cascavel. A região norte de Cascavel, ela é plana, nós temos duas assistidos por uma grande BR que vai a Tupanci e também que vai a Toledo e eu tenho um sonho de levar a região norte de Cascavel, um grande distrito industrial, porque é é, a questão fundiária para trazer empresas ela é fundamental. Veja na frente da Ferroeste, onde no passado o prefeito Salazar Barreiros desapropriou uma área de 100 alqueires e fez um distrito industrial. Passe lá e veja o tanto de pequenas empresas que estão instaladas lá. Transformar a região norte de Cascavel num polo de emprego qualificar aquela mão de obra, levar para a região norte, onde nós temos a Avenida das Torres, do mercado irani até no viaduto do Bras Madeira, fazer aquela Avenida das Torres, transformando ali também numa nova Carlos Gomes. Nós podemos transformar o Melissa, o Jesuíta, a Araucária, o Interlagos, o Tarumã, o Alvorada, o Pazinato, o Floresta, o Morumbi, numa grande região produtora de mão de obra e de gente. Porque se nós não pensarmos assim, hoje, Ivan Luiz, daqui cinco anos, com esse desemprego que vai vir, nós vamos ver os nossos filhos traficando e nossas filhas se prostituindo. É isso que nós vamos deixar. Ou nós pensamos que nós temos que industrializar Cascavel, gerando oportunidade de renda e emprego, porque da agricultura, hoje nós temos muito minifúndios. A pessoa que tem 5, 10 alqueires, ele não consegue segurar a família na propriedade. Você pode ter um aviário, mas de três filhos, quatro, um vem para Cascavel. Vem a Cascavel atrás de shopping, atrás de saúde, atrás de boate, atrás de educação. Se nós não tivermos emprego para essa ju juventude, nós estamos fadados a criar aqui uma não só a pobreza, mas criar aqui também a miséria. Então nós temos que, como homens públicos, pensar sim. E aí vai ser o discurso de grandes candidatos, saúde, educação, total. Não, eu penso que nós temos que pensar no emprego. Nós não podemos ser um prefeito gerente, nós temos que ter um prefeito visionário, porque o desafio vai ser muito grande para a próxima geração e para os próximos anos. Esse coronavírus foi uma rasteira que deu na nossa gente, na nossa população. Há quem diga que isso vai ser o, o nós vamos retroceder 20 anos. Então as pessoas e os gestores que não se prepararem e de planejamento, nós vamos ter uma rasteira muito grande na nossa economia. Você, se prefeito de
0: Cascavel, a gente sabe que tem acompanhado aí algumas entrevistas que você tem dado por aí, sim né, Padovani. Você acha que nós temos muito vereador na nossa cidade, né? Você, como prefeito de Cascavel, trabalharia
1: com 12 ou manteria os 21? É, quando eu fui vereador, eu fui vereador na época, nós éramos 14 vereadores. Eu fui o único vereador daquela legislatura que votei contra o aumento dos vereadores. E você lembra disso? É, não tive sucesso foi é, e, e isso depende não é do prefeito, tá? Ivo? isso depende da Câmara de Vereadores Sim. mudar, isso não é o prefeito que muda, então você tem que mudar o a, a, a Câmara de Vereadores, veja Maringá, uma cidade maior que Cascavel tem 15 vereadores, eu acho que não é o número de vereadores que aumenta a representatividade, tanto é que a China tem 5 mil deputados federais e é o país mais fechado do mundo eu acho que a Câmara de Vereadores presta-se um grande trabalho, existem homens e mulheres é, lá dentro competentes, mas não é, não é essa a nossa questão. Eu acho que até por economia nós poderíamos diminuir o número de vereadores hoje, mas eu acho que é praticamente impossível. A classe política ela se une, os vereadores que vão se eleger o ano que vem não iriam mudar a, o número de vereadores. Tanto é que vereador em Cascavel, pela população, poderia ir a 23. Ainda bem que não fizeram essa votação e ficaram com 21. Mas com 15 vereadores estaríamos bem assistidos. Mas que venham para somar, que venham para ser homens públicos, decentes e coerentes, para que nós podemos transformar nossa Cascavel numa cidade de metal, mecânica e agroindustrial. Bom, o Nelsinho,
0: vamos falar sobre a educação. Qual é a nota que você dá para a educação de Cascavel? E se tem algo a mais de produtivo que pode ser feito, o que você pretende fazer enquanto
1: prefeito? A educação nós temos que dividir ela em duas etapas. Uma, de, de quando você entra no CMEI até o quinto período, a quarta série antigamente, que é quando o município toca. Eu, Ivan, eu conheço todas as escolas municipais de Cascavel. Quando fui vereador, eu conheci todos os CEMEIs e todas as escolas municipais, e você sabe que nós temos entre CEMEIs e escolas 114 unidades de educação. As escolas de Cascavel são maravilhosas. As escolas de Cascavel, as pequenas, os CEMEIs, e as escolas até quinta série, comparada com outras de outras cidades, elas são com quadro profissional de professores, de bibliotecas, de merendeiras, de infraestrutura excelente. Quando eu era vereador, tinha uma escola ainda, que era, duas escolas, uma era na Jangada Taborda, que ainda era da época do Pedro Mufato, que era uma escola de madeira. Ela foi reformada. Ponto. A escola de Cascavel, de primeira, quarta série, ela é fantástica. Nós E eu digo isso porque nós temos um país que tem 30% da sua população é analfabeta funcional. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem ver um calendário que não sabe interpretar um calendário. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem ler um, um, um quadro que diz vacina. 33 milhões de brasileiros. Mas, em Cascavel, nós temos, de 15 a 60 anos, 6,6% da população analfabeta funcional. Se nós compararmos isso, vamos dizer, com Campo Bonito, Campo Bonito tem 20% da sua população. Eu faço uma comparação. Cascavel, então, é abaixo. O problema da nossa educação É quando chega no colégio estadual Daí de quinta série Ao, segundo, ao terceiro ano do segundo grau Aí virou uma, uma Bandalheira, não por culpa dos Governos, mas por culpa Da PP Sindicato Que politiza a educação No estado do Paraná e no Brasil Transformaram a educação Como aqueles alunos Que estão lá para aprender que Como militantes políticos Transforma os alunos da quinta e oitava série com militantes políticos de esquerda, ou que sejam utilizados para a PP Sindicato. Quem mais sofre com essas greves que a PP Sindicato promove todo ano é o filho do pobre. Não é o meu filho, não é o seu filho. Quem mais sofre com isso é aquele que é o, o filho do trabalhador que tem que ser qualificado, que vai ter que ser a melhor secretária, que vai ter que ser um contador, que vai ter que ser o melhor mecânico, o melhor padrinho que tem que ter educação. A APP Sindicato faz um desserviço à nossa população. Eles têm que trabalhar para defender os seus salários, as suas, me as suas metas, os seus pleitos, sim. Mas todo ano greve? Não dá. E aí nós vemos a falta de preparo dos nossos trabalhadores, quando você vê é, num, num SESI, num SENAI, numa qualificação, num treinamento aqui no Instituto Tecnológico Federal, que a pessoa sai do segundo grau e às vezes quase que um analfabeto funcional. E por que isso? Porque a educação da quinta série, alto, segundo ano de segundo grau, não foi a contento. Nós temos aqui colégios maravilhosos, o Wilson Joffre, o Polivalente, o Eleodoro, aqui no Centro de Cascavel e tantos outros na periferia ou nos bairros de Cascavel, que poderiam estar fazendo um trabalho muito maior, se as escolas não fossem feitas apenas para serem escolas partidárias. Então é essa a minha visão que eu tenho sobre a educação. D, semei a quarta série, eu acho que a educação de Cascavel é muito boa. Mas quando chega na quinta série ao segundo grau, infelizmente estão usando os nossos jovens para transformá-los em militantes políticos, e, não, e, e isso é muito ruim, porque o trabalhador está pagando, não acha que a escola é de graça, a escola pública é de graça, não é, nós pagamos a escola pública, e infelizmente transformaram ela apenas em escolas políticas, isso tem que mudar. Eu tenho certeza de que a nova visão política e dos homens públicos aqui em diante, temos que mudar nessa visão e cobrar desses professores. Quer fazer greve? Não tem problema. Peça conta e vá para a rede particular. Agora, o senhor não está recebendo em um dia, não está feito o seu plano de cargos e salários, você tem direito. Agora, fazer greve por qualquer coisa, ir para frente da Assembleia Legislativa, quebrar tudo, quebrar cara, o governador, colocam professores, às vezes até que nem queriam estar tá lá, levam é, apanham de polícia, tiram foto que estão machucados, fazem... Ah, não dá, gente. Eu acho que chegou o limite. E a, e a resposta está aí, ó. Estamos hoje todo mundo em casa, não tem aula, vai ser uma tragédia para as crianças que perderam desde abril até agora as aulas e quando nós estávamos com o sol brilhando, sem doença, estávamos fazendo greve. Agora, hoje, nós não estamos podendo ter aula. Então, quanto que nós perdemos nesse tempo com essa politização da, da, da educação no Paraná, que eu fico muito é, insatisfeito com isso e tenho a clareza de dizer que não concordo com as atitudes, com muitas atitudes da PP Sindicato.
0: Nelcio, assim, voltando a falar sobre os reflexos do novo coronavírus, a gente começou com o um problema basicamente na metade do mês de março, né? Então nós tivemos abril inteiro, maio inteiro, dois meses inteiros e a situação economicamente falando só foi piorando, né? Então nós temos aí uma previsão de que o pico da doença será no final desse mês ou quem sabe até na metade do mês de julho ou até no final do mês de julho. E a tendência é a situação piorar. Quanto mais passa o tempo, e economicamente falando, as coisas vão piorando, maior a preocupação do empresário aqui em Cascavel. Porque se o empresário também não funciona, nós temos mais desemprego, nós vamos ter, por consequência, fome, dificuldade financeira para você poder alimentar sua família e assim sucessivamente. Você, enquanto prefeito de Cascavel, pensaria no quê para, quem sabe, criar mais um alento para o nosso empresário para poder se manter bem no negócio em relação a impostos, a taxas, enfim... Você tem um envolvimento direto com Você tocou, com a numa, você
1: tocou numa, numa questão muito importante. Impostos. O município de Cascavel, é, qualquer município, ele tem apenas quatro impostos. ISSQN, Imposto é, sobre Serviços. Você tem ITBI, é Imposto Transmissão de Bens e Imóveis. Você tem o ITCMD, Impostos é, Causa Mortes e de Doação. E você tem mais um que é o IPTU. Ponto. São esses os impostos que o município tem. Só quatro impostos. O IPTU já está lançado. Perfeito. Não se mexe no IPTU. Você tem o, I, o ISS, todo... Toda vez que você tira uma nota fiscal, já está alíquota ali do ISS. Beleza. Mas você tem o ITBI, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de PEM e Serviço, que é quando você faz uma escritura, você compra um apartamento, um lote, uma casa, você vai ter que pagar um imposto para a prefeitura, que hoje é de 4%. E você tem o ITCMD, que é aquele imposto que quando um ente seu faleceu e virou um inventário, virou um espólio, você tem que pagar para o fórum e reverte ao município. Então eu faria hoje um decreto tá abaixando de 4% alíquota do ITBI e do ITCMD de 4% para 1%. Por quê? Vá no fórum de Cascavel e veja quantos milhões de reais tem parado lá porque as pessoas não têm como pagar esse imposto. O que, que imposto. representa isso financeiramente falando? Olha, o ITCMD hoje deve estar em torno de 15 milhões de reais para Cascavel. E você pode trazer essa receita antes? Hoje o comércio não está dando desconto na, no sapato, na calça, no... no... É, nos bens de consumo, porque, né, depois a gente entra nessa tarde. Então, eu acho que você tem, eu tenho centenas de clientes que eu vendi imóveis em Cascavel, através da loteadora, que quitam o lote, fazem a escritura, mas não registram, porque não tem dinheiro para pagar o cartório, não tem dinheiro para pagar as custas registrais. Então, o um município poderia e deveria antecipar essa receita, dando desconto para o trabalhador para o proprietário do imóvel colocar as suas, as suas bens em dia registrando e aí aumentando o caixa da prefeitura, ponto você falou de impostos, eu faria isso hoje o ITCMD, existe dezenas de pessoas que às vezes morreu o pai a única coisinha que eles tem na vida é um lote é um sítio, é um apartamento e eles não tem como fazer a partilha dentro da sua família porque eles não tem como pagar o imposto, então baixar também o imposto da causa mortis te garanto que existe muito dinheiro parado dentro do fórum de Cascavel, esperando o juiz dar a sentença, porque eles não têm como pagar o imposto. Então, eu acho que tem mais de 15 milhões de reais aí parado, que você não esfolaria a economia, pelo contrário. Quem tem aquela gordura, aquele condição de pagar, faria isso.
0: Para finalizar, Nelsinho Padovani, pré-candidato a prefeito de Cascavel, está entrando numa competição, né? você precisa conhecer os seus adversários, eu gostaria que você... É, de, é... Só, só desce uma pincelada em relação aos seus concorrentes, não aos seus inimigos, né? Você está entrando não, aí numa disputa. Ninguém, uma nenhum... pincelada em relação ao Paranhos, em relação ao Berté, em relação ao Márcio Pacheco, ah? em relação ao Edgar Bueno, enfim, os seus, as, aqueles que você considera como principais eh, concorrentes nessa campanha à cadeira principal no Passo em Cascavel.
1: Nenhuma pessoa na vida pública acorda de manhã e diz, eu vou ser um mau prefeito. Ou acorda e eu vou dizer, eu vou fazer mal à minha cidade. Ou, ou o prefeito acorda e vai dizer, eu vou fazer o um mal à minha sociedade. E nenhum. Só que cada um tem o seu estilo. Você pode ter um prefeito mais conservador, você pode ter um prefeito mais, mais é, empreendedor, você pode ter um prefeito mais... É, que olha para o lado social, você pode ter um prefeito que olha para o lado mais empresarial, você pode ter um prefeito mais aguerrido, menos aguerrido. Isso quem vai decidir é a população. Eu respeito muito a história do prefeito Edgar Bueno, agora eu fui vereador na sua gestão, prefeito de três mandatos, qualificado para ser o quarto mandato, tem experiência para isso. Eu respeito muito o prefeito é, Leonardo Paranhos, a qual... Quando ele foi candidato a deputado estadual pelo PSC, meu pai foi candidato a deputado federal pelo PSC, os dois se elegeram, os dois fizeram um grande mandato para como deputado estadual e como deputado federal. O prefeito Paranhos recebeu para fazer o, o seu mandato de prefeito o que a gente chama, é, tem a LDO e o PPA. É LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA é o Plano Plurianual. Então, o Paranhos recebeu do prefeito Edgar Bueno muitos projetos já feitos e com dinheiro em caixa, que foi o projeto do BID. Então, muitas vias abertas. tal. Então, nós vamos conhecer o projeto mesmo do Paranhos agora, desses dois anos para cá. O Márcio Pacheco, tive com ele sábado, até conversei bastante com ele, um expoente, um jovem, foi vereador em Cascavel, é, foi deputado estadual, é um líder é, comunitário, um menino que veio das bases também, gosto muito do Pacheco. O Berté, uma pessoa que foi presidente da Câmara de Cascavel, empresário e agricultor. E aí por diante, acho que todos eles têm o seu perfil. Agora, quem vai decidir o que quer é a sociedade de Cascavel. Eu tenho um sonho de nós transformarmos Cascavel numa cidade metal, mecânica e agroindustrial. E eu sou jovem, você falou no começo, tenho 40 anos. Se daqui cinco mandatos, daqui cinco prefeitos, daqui 20 anos, eu vier assumir a cadeira de prefeito, eu ainda fico feliz, porque eu sou jovem, essa é a minha maior virtude. Agora, o que eu quero é que as pessoas que são os candidatos ouçam as nossas propostas e usem elas para o bem de Cascavel. Se acharem que o que o Nelson Padovani colocou é bom, Coloquem no, no seu plano de governo nós temos hoje que colocar em Cascavel um distrito industrial na região norte, nós temos que fazer a Avenida das Torres na região norte nós temos que trazer a Cascavel é, mais seis restaurantes populares nós temos que fazer em Cascavel um hospital na região norte qual era o meu grande sonho na época o hospital de Campana que foi feito agora, de, de Campanha não, o hospital da Retaguarda que foi feito, que até leva o nome de Alan é, Bramipinho, Bramipinho que foi uma lei minha, quando o vereador, e eh, eu estive na inauguração, junto com o prefeito Fidel Tolentino, prefeito Paranhos, foi um projeto meu, fiquei muito feliz, o Alan era um, foi um gestor do hospital Nossa Senhora da Salete, transformou aquele hospital eh, em referência na área cardíaca. Então, eu, eu quero... Essas propostas que nós estamos colocando, restaurante popular, abertura de vias na região norte, construção do distrito industrial norte, transformação da nossa cadeia produtiva, essas questões, quem o prefeito que abraçar vai contar com o meu apoio e com os meus vereadores. Você pode ter certeza que nós vamos fazer uma, capa, uma chapa e temos já um grupo muito forte para a Câmara de Vereadores e nós vamos apoiar esses candidatos. Quem são os seus candidatos a vice? Não, quem falar de vice hoje é uma pessoa muito desinformada, porque hoje nós temos condição de fornecermos nomes a vice, como nós temos condição também de, de, de termos dentro do partido muitos nomes a vice. É, nós não vamos lotear o, prefe... a prefeit... o partido PTB, nós não estamos aqui atrás de cargos, nós, vamos... nós estamos atrás de um projeto para Cascavel. Você foi convidado a serviço ou não? Fui. Foi? Fui, mas não é o meu interesse eu tenho colocado, eu não tenho o apoio até familiar, eu posso ser candidato a prefeito, mas ser candidato a vice-prefeito não está no nosso projeto pode acontecer? pode acontecer, por quê? porque o Nelson Padovani hoje em todas as pesquisas de opinião pública nós aparecemos em quarto lugar então você tem o Paranhos, o Pacheco, o Edgar na casa dos 25% e quando vem os candidatos abaixo, aparece o Nelson Padovani de 7% a 10%. Mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer o PTB um projeto de governo, ajudar o município de Cascavel a se desenvolver e participar dessa eleição ativamente. Sendo candidato a prefeito, colocando o nosso nome no debate e chamando a atenção das pessoas na transformação econômica e industrial que nós precisamos. Nelcinho é cascavelense... Sou cascavelense, nasci na rua Visconde de Guarapuava com a presidente Kennedy em 1977. Meu pai chegou em Cascavel em 1953 e a minha mãe chegou em Cascavel em 1961.
0: Jovem de 42 anos, casado com a Giovanna e pai do Greco e da Ana Cecília. Bom. A gente vai ter convenção aí logo para frente, depois oficializando sua candidatura, né, assim você vota aí para falar oficialmente sobre seus planos de governo. Obrigado pela presença. Obrigado
1: a você, Ivan, ao grupo Mufato que nos dá
0: essa oportunidade e a toda a grande Cascavel. É o Silvio Fernando Padovani, pré-candidato a prefeito de Cascavel aqui no Jornal Tarobá FM.
1: Jornal Tarobá FM.